0: 《中共罪行录》之十九：文革新贵们的贪腐（下）。编写：袁斌。大纪元2021年5月26日讯：文革新贵们不仅追求住得好、吃得好，也很讲究生活品味。掌权不久后，贫苦出身的王洪文也讲究起来。渐渐看不上国货，上海外贸部门成了他的供给站。他先后派人从那里取走的进口电视、手表、烟酒、日用生活用品达五十多万元，就连钓鱼竿和汽车喇叭也都非进口不用。按照现在的购买力，这些东西价值数千万元，还不算是极度腐败吗？艺术家出身、生活品味本来就很高的江青就更不必说了。她与二十一世纪的高收入女性一样，喜欢巴黎的时尚用品，一套假发就价值四千五百法郎。江青特别注意世界名人的穿戴，在电视上看到菲律宾总统马克思夫人的衣服很漂亮，她后来就趁马克思夫人来华访问之机，特意让服装研究部门为她仿制了一件黑色绣花连衣裙和一双云头鞋。江青特别注重水质。70年代，他一度喜欢住在广州，嫌弃下榻的别墅水不好喝，特意命令专门开凿10公里管道，引来山泉水直接供应到他的楼上。他也喜欢白色沙滩，因为嫌弃广州的沙子不好，便派人专门从海南运来白色的细沙。因为嫌弃吉姆车冷风不好，广州有关部门一口气为其采购了六辆奔驰。江青最奢侈的爱好是摄影和看外国电影。大家都知道，江青摄影艺术堪称专业级别，但是为此不知花费了多少国库经费。他使用的摄影器材都是国外进口的最顶尖级产品。仅记录在案的， 1972年一次从香港进口六万米伊斯曼胶卷就花了好几百万元。江青拍照的道具更是丰富多彩。1975年，他为了去山西大寨拍照，特意从北京运去四匹马，其他物品拉了好几卡车。文革时看外国电影，不像今天我们花几十块钱买张电影票就可以解决。那个时代，中国与外国文化隔绝，要看外国电影需要先支付进口版权。为了满足江青的私欲。仅1975年，国家有关部门就进口550部外国和香港电影，耗资达1500万元。为了让观影效果更好，张春桥又让人从国外花了一百万美元，专门采购最先进的放映设备。这实质是价格高昂的文化特供。根据江青秘书的回忆，到晚上八时后，他经常约康生。张春桥、姚文元和王洪文到钓鱼台十七号楼礼堂看电影，看外国原声电影时，还要请外语翻译过来。一个偌大的礼堂，或是他们五六个人看，或是只有江青一个人看，在微弱的灯光下，总是显得空洞而幽深。像所有腐败分子一样，文革新贵们也追求雅丹，大肆占有珍稀文物。江青先后九十四次从北京文物管理处拿走古玩、字画、金表等一千零八十七件，古籍四千六百多册。为这些文物，他仅支付了二十点六四元，其中清宫的文房四宝、象牙笔付了一分钱，墨锭付了二分钱。颇有文化底蕴的康生更是在文革中收获满满，掠夺的图书达三万四千多册。古玩、字画、印章等五千五百多件，其中含有大批宋元版和明版的孤本，还有很多周朝的青铜器。康生为了达到合法占有，对一些重要文物都是以从文管处付款购买的形式获得。宋拓汉石经仅付十元，黄庭坚的《腊梅三咏》仅付五元。康生还嫌弃文管处工作人员估价太高，指责他们没有无产阶级感情。当时北京有很多收藏名家，康生对他们的藏品垂涎已久。文革爆发后，他唆使造反派以抄家为名盗窃他们的文物。康生曾在邓拓家做客，赏玩过邓拓收藏的善本书和字画。邓拓家被抄后，康生立即去文物库房淘宝。傅熹华是文化界元老，著名藏书家。康生多次跑到文管处询问傅西华的书集中起来没有。康生侵占的文物涉及齐燕明、邓拓、阿英、龙云、张乃器、傅忠模、赵元芳、齐白石、尚小云等九十六名知名人士以及二十五个单位。就连最清心寡欲、对文化艺术不感兴趣的林彪、叶群，也禁不住珍稀文物的诱惑。一九六八年至一九七一年间。先后上百次亲自或派人从文物管理部门取走字画 1,858 件，其中一幅是褚遂良真迹，图书 5,077 册，仅支付766元。此外，林家还从故宫借来 1,000 多件上等的玛瑙、翡翠、象牙雕塑、瓷器、字画等，密密麻麻堆在卧室里。林彪晚年没事的时候，在家里最大的爱好是摆弄从故宫借来的精致的八音盒。林彪集团的大老粗们也收获不少。根据北京市文物管理部门统计，黄永胜拿走文物342件、图书 5,702 册；吴法宪拿走文物151件、图书620册；李作鹏拿走文物579件、图书 1,494 册；邱会作拿走文物188件、图书 1,161 册。黄永胜夫人还从原广州市市长朱光那里骗取名人画卷七十七轴、碑帖八册、现装古书三函、另五百一十册，献给叶群。跟今天的贪官污吏一样，文革新贵们不止在物质和生活上贪腐，还大搞裙带关系，让自己的权利利益最大化。康生的儿子张子时，文革中从青岛市教育局长蹿升至山东纪委会常委。之后又担任浙江省纪委会副主任、杭州市委第一书记。江青所欣赏的京剧演员于会勇、浩亮和刘庆堂都被火速提拔成为文化部长和副部长。王洪文当上中央副主席后，就通知王秀珍开名单，在中央要害部门安排人。他一口气内定了十八个副部级以上干部，都是他上海工人造反派的小兄弟。可见，文革并不是没有贪腐的乌托邦时代。文革没有贪污腐败，完全就是一个彻头彻尾的谎言。责任编辑：高毅。